0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar de un texto del autor Fabian Ciarlotti, que se llama Yurveda, Conciencia de Vida, con el cual yo me formé en yoga. Eh, en esta oportunidad vamos a hablar de los doyas. Vamos a comentar que según la filosofía, filosofía Samkhya, una de las tres filosofías base del yo y de la Yurveda todo y todos estamos formados por cinco elementos. No les digo lo que me costó a mí entender esto. Espacio, aire, fuego, agua y tierra. Los mismos preceden de un estado anterior, sutil o proto-elemento, llamado tan-matra. Que viene de tan-sutil, expansión, y matra, elemento o medida. Los cinco o conceptos fundamentales de la medicina ayurveda son los cinco grandes elementos cuya diferente proporción caracterizan a los tres biotipos o doyas conocidos como vata, pita y kapha ¿Esto qué significa? Que todos en nuestra constitución biológica según la medicina ayurvédica estamos formados por estos tres doyas vata, pita y kapha y según eh, nuestra composición es cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida, cómo nos comportamos, qué yoga nos conviene hacer, qué posturas son mejores. Todo esto lo vamos a aprender a través de este libro ¿no? y otros libros. Las diferencias observables entre los distintos individuos se deben al predominio de sus distintos elementos constitutivos. Los elementos. Son cualidades que capturan la esencia de las cosas y las simbolizan. Estos mismos elementos, en realidad, son fuerzas, arquetipos, tendencias, predisposiciones. El enfoque holístico de la Yurveda pone atención en cada aspecto de la vida. Cada ser es distinto a los demás, ergo debería comer y vivir según la edad, estado físico y mental. Las estaciones, inclusive según las horas del día, las diferencias observables se ven al predominio de los distintos componentes del mundo físico, vegetal y animal que lo constituyen. El Ayurveda correlaciona los biotipos con el microcosmos y así distingue esas tres formas de ser con sus múltiples combinaciones. Para sistematizar los biotipos o doyas, se configuran a la raza humana, fíjense esto que importante, estamos hablando que la raza humana está constituida por biotipos o doyas, para sistematizar los desequilibrios, doya en realidad no significa biotipo, sino desequilibrio, tendencia, falta, vicio... Deficiencia, carencia, inconveniencia, desventaja, ofensa, transgresión, culpa, delito, crimen. Bien no tiene ninguna traducción exacta en nuestro idioma, se refiere a los arquetipos, fuerzas vibracionales o energías no visibles, pero cuyas manifestaciones o efectos pueden percibirse como cualidades dentro de los cinco elementos. Para un mejor entendimiento, pues, tenemos que llamar los biotipos o doyas indi distintamente. Luego, veremos que no es lo mismo. Doyas también son climas, situaciones del año, horarios, enfermedades, etc. Cuando nacemos, a todos se nos nota algo de cada biotipo, ya que estos están compuestos por proporciones por los cinco lo elementos que contienen a todos y a todas, los seres humanos y el entorno en el que viven son el resultado de distintas fuerzas generadas por los cinco elementos, para configurar los diversos biotipos estas fuerzas se agrupan de a pares, y algunos de estos pares predominan por sobre otros, el concepto de los doyas en el ser humano es para el estado de vida antes y después de la muerte, vuelven al estado de pancha más abundas, cinco grandes elementos. Lo que hace posible describir ombata, ompita o puros es que tienen demasiado de un biotipo. Sin embargo, esto ocurre con, con poca gente, ya que la mayoría de las personas constituimos biotipos combinados en los que un biotipo predominan pero no exageradamente. Los geotipos odoyas determinan la naturaleza o pacriti de cada individuo. Para primera, criti viene de crilla, karma, acción. Y hacen referencia a las tendencias y hábitos característicos que ejercen sobre la estructura corporal y solamente con las emociones. Para criti, se nuestro odoya nacimiento. Pero Cristi es también naturaleza dentro del macrocosmos y el microcosmos. La comprensión de nuestro biotipo, proporción de elementos, permite adaptar todos los aspectos de la vida en resonancia a cada uno en particular. No existe un biotipo mejor que otro, solo que con los mismos estarán favorecidos para distintas funciones y acciones. Con la yurveda, todos y todos estamos formados por los cinco elementos, provenientes a su vez de las unas que serán vistas más adelante. Espacio, aire, agua, espacio, aire, fuego, agua y tierra. Los biotipos son a su vez cualidades o propiedades que están más allá del elemento en sí. Bata. Vamos a hablar de bata, pita y caja. Bata, al ser sus los principales, espacio y aire, serán pues sus cualidades Expansivo, abierto, liviano, móvil, rápido, frío, seco, en ráfagas, cambiante, siendo un fijo, con alternancias, impredecible, limpiador o ensuciador, impalpable, sin forma. Se llamará aire cada vez que sale de uno de los cinco elementos y viento, que es aire en movimiento, se está aludiendo al yabata. Pita Tienen como elemento principal el fuego y el agua. Lo cual lo hace ácido. Será caliente, penetrante, preciso, agudo, enérgico, cocedor. Con poder de dirigir, con poder de digerir, no de dirigir, me equivoqué yo, perdón. Con poder de digerir y transmutar, iluminador, quemante. Pita significa bilis, digestión, café. Con sus elementos tierra y agua en mayor proporción. Es de cualidad estable, resistente, frío, estático, firme, pesado, confiable, duradero, oleoso, no cambia el tranquilo. Cafa significa fema, moco o lubricación. Para el diagnóstico de qué biotipo está la persona se podría dar un aspecto anatómico, uno fisiológico y uno mental. Por el lado anatómico, los leotipos o dos yabata. Formados mayormente por espacio y aire, no tienen suficiente agua ni tierra para tener un buen cuerpo físico. Serán delgados, altos o bajos. Secos, con articulaciones prominentes y crujientes. Tiene la cel de piel fría y áspera, uñas y entes floradizos, más amarillentos, ojos pequeños, cabello marrón oscuro, móviles. Pica, el único de olla con fuego. Anatómicamente son de complexión y peso moderados, son más rubios, pelirrojos o claros, tienen una tendencia a la calvicie o ca a causa de la de su cabello. Son de piel suave y clara, padecen de una profusa transpiración. En general, se encuentran en medio de cafa y bata, en cuanto a sus caracteres, sacando la temperatura. Cafa o capa son los más fornidos con los elementos tierra y agua... que forman arcilla, barro, cuerpo... tienen la estructura más sólida y firme de los tres... es el único doya con el elemento tierra... tienen dientes claros y grandes y oscuros... al igual que el pelo y el grueso y oleoso... con tendencia al sobrepeso... bueno y después vamos a ver más características... después lo que vamos a seguir viendo... En el caso de otros episodios, es que yo es más conveniente para qué biotipo es cada uno, porque nosotros normalmente estamos hechos de biotipos combinados, o sea, no somos de un solo biotipo, sino somos una combinación de biotipos. ¿Eso qué significa? uno no está formado solamente por un biotipo y decimos bueno yo soy bata, puede ser eh? ojo hay gente que sí pero normalmente nosotros estamos formados por más de un biotipo y eso que significa que en nuestra composición más allá de eso lo que vamos a hablar es lo siguiente que más allá de nuestra composición eh, digamos eh, como decirlo fisiológica o física tiene que ver el yoga que practicamos cómo nos vestimos si somos por ejemplo bata vamos a ser personas violentas eh, personas nerviosas que necesitan un yoga bajante tranquilizante si somos café vamos a ser personas fornidas y vamos a necesitar un yoga fuerte para bajar toda esa fuerza y masa muscular que tiene cafa, porque es como la arcilla, está plantado al piso, entonces hay que moverlo, hay que darle un yoga para que se mueva, entonces cuando uno planifica las clases de yoga, lo que hace es, trata de conocer a cada persona con algunas preguntas, sin ser invasivos, y de esa forma uno se da cuenta Qué postura le va dando a cada uno. Qué clase le va dando. Y así lo que hace. Es una constitución. De los biotipos. Para la clase de yoga. Por ejemplo. O también si lo tomamos en un aspecto personal. A las personas que nos formamos en yoga. Que nos autoconocemos. Y ya sabemos. Porque nos hicimos test. Y no es un PCR. Ni un test de de COVID ni nada, son test antes de la pandemia esto, es mucho antes, estamos hablando de test eh, como multiple choice, donde dicen vos sos A, C, y en base a todo eso se va sumando y lo que da la suma determina en números el biotipo que somos, el biotipo que somos nos va a decir qué comer, cómo vestirnos y... Somos violentos, vamos a dormir más abrigados en invierno, vamos a sufrir el invierno, en qué horas vamos a ser personas más, eh, ¿cómo se dice? más este, ¿cómo decirlo de alguna manera? Personas más adaptables a determinado tipo de horas del día, según el biotipo que somos y el show que nos conviene practicar por ejemplo en mi caso personal yo soy bata entonces como soy bata soy una persona que soy nerviosa que tengo miedo, que soy violenta, cosas que hace lo peor de todo no es eso es que todo eso después se acrecienta con la edad entonces eh, lo que nos pasa ahora dentro de 10 años nos va a pasar mucho más o sea, si hoy soy miedoso, dentro de 5 años voy a tener más miedo, voy a ser más violento. Entonces, a través de la meditación y del yoga, lo que hacemos es bajar todo eso. Bueno, muchas veces también uno necesita acudir a un psicólogo, un médico o psiquiatra. En algunos casos, porque uno dice, ah, no, es un profesor de yoga, jamás va a ir a un psicólogo, jamás va a ir a un psiquiatra, jamás va a tomar una pastillita, no, porque es profesor de yoga. ¿Y por qué no? Porque un profesor de yoga no puede ir a un psicólogo que es Dios? ¿O tomar alguna medicación? Entonces yo lo que digo es que esto estamos hablando de la Ayurveda, que es medicina hindú, que es una medicina de hace 5.000 años, que no tiene en cuenta todo lo que pasa ahora en pleno siglo XXI, más allá de la pandemia que nos hizo torta a todos. Eh, no tiene en cuenta que somos personas. Eh, persona viene de per se, que significa máscara, que todos tenemos una máscara social que nos caracteriza. Y por eso es como que nos tenemos que mostrar a los demás de una manera de la cual no somos. Entonces eso hace que lo más íntimo quede guardado para el yoga, para la meditación, para el estudio de las, de las cosas relacionadas con el yoga y la meditación y la medicina ayurvédica. Igualmente es muy caro y es muy difícil eh, seguir los principios de la medicina ayurvédica porque tenés que comer un azúcar tal, eh, determinados alimentos. Pero, lo, por ejemplo, lo que resalta mucho, por lo que recuerdo ahora cuando yo estudié hace unos, creo que cinco años ya, si no perdí la cuenta, eh, hablaba de que lo mejor siempre es la comida casera. Y fíjense, ahora justo en pandemia todo el mundo cocina en la casa. ¿Por qué? Porque hablan de que por ahí uno cocinaba, una persona estaba cocinando un cocinero y estaba con bronca y cocinaba la comida y le tiraba una energía negativa y vos después la comías y esa comida te hacía mal. Porque esa persona le había tirado una energía negativa. Y después van a aprender algo que tiene que ver con las llaves. Como el yoga, eso lo vamos a ver en algún momento en alguno de los dos libros que tengo de Abraham Charlotti o en algún apunte de yoga... que tengo que imprimir... como el yoga... a través de... las asanas... que son las posturas y la respiración... va... trabajando sobre los chakras... o los centros de energía... y va quitando desbloqueos... y esos desbloqueos nos quitan los miedos... nos quitan la ansiedad... nos quitan la tensión... si nos cuesta dormir... nos ayudan a dormir... Nos ayudan a estar más tranquilos. No es magia. Porque requiere mucho esfuerzo personal. Y para hacer un estudio de yoga. También requiere mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Yo recuerdo. Que cuando hice el instructorado en yoga. Eh, fue un esfuerzo enorme. Yo cuando lo empecé digo. Yo no me acordar ni una vértebra. Que esto, esto, anatomía. Todo este libro lo estudian los médicos. ¿Para qué quiero yo saber ¿Cómo se llama cada vértebra? ¿O la, los músculos intercostales? ¿O para qué sirve la respiración? Cuando hablamos de que la respiración trabaja sobre las costillas y, y qué pasa y cómo se mueven las costillas, ¿para qué quiero yo saber eso si yo quiero dar clases de yo y ganar plata? Pensaba uno. Y es contrario, es contrario. Eso, todo eso viene después, primero hay que aprender, primero hay que ser alumno. Y hay un dicho que dice, todo alumno está preparado y llega al maestro. No me acuerdo las palabras exactas, pero se refiere a eso. Dice que el, ma el, maestro aparece, ahí está, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Bueno, los dejo acá porque me extendí un poquito y después vamos a seguir hablando en otro episodio. Muchas gracias.